0: Hej! Välkommen till Linnéa kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande. Herre, vi tackar dig för din närvaro här på den här platsen just nu och din närvaro i varje lyssnares liv. Din närvaro gör hela skillnaden, Gud. När vi har dig så frågar vi inte efter någonting annat, Herre. Du är vår källa till liv. Du är vår frälsning. Du är vårt hopp, Gud. Du är den som vi springer till. Den som är vår tillflykt, här under dina vingar skugga. Vill vi, vill vi gömma oss, Herre, där vill vi vara, Gud. Vi välkomnar din ande att verka i våra liv den här stunden. Vi ber att du, heliga ande, vill öppna vårt hjärtas ögon och öron så att vi kunde se och höra, ta emot det som hör till ditt rike. Det som du vill visa oss just nu i den här stunden. I Jesus Kristi namn. Amen. Amen. Om du har följt med oss någonting tillbaka här i tidigare klipp som vi har lagt upp så har vi haft det på kvällar på och vi har pratat utifrån kolosserbrevet och då var vi inne på lite vid, vid något av de tillfällena och pratade i alla fall om hur, hur Paulus på något sätt i sin, i sin bön för kolosserna han, han drar deras fokus till Jesus som centrum Jesus som utgångspunkten och hur den relationen är så viktig och, och central eh, och pratade lite då kring hur ordet kunskap i Bibeln används och han, Paulus ber att kolosserna skulle få växa i sin kunskap om Gud och att det inte bara är kunskap om Gud, det inte bara är kunskap som handlar om att känna till Gud eller liksom känna till massa saker runt omkring eller bara känna till vad det står, utan en erfarenhetsmässig kunskap en relationell kunskap en, en upplevd kunskap som handlar om att känna honom inte känna till honom utan faktiskt känna honom, det gör hela skillnaden vi kan, vi kan anamma ett trosystem vi kan ta till oss massa olika liksom punkter och doktriner och så där, men, men de i sig själv kommer inte att förvandla mitt liv, de förvandlar inte mitt hjärta de har liksom ingen inneboende kraft på det sättet, men relationen med honom och hans närvaro det förvandlar ett trosystem kan jag släppa taget om och gå därifrån när det blir lite jobbigt eller när det kommer någonting annat som verkar bättre men en relation kan jag inte bara gå ifrån på det sättet jag kan inte omöta en person som jag en gång har mött utan den finns där på något vis och jag tänker att jag ska på något vis röra mig lite kring det här temat idag också. Men jag tänker göra det utifrån en text som Jakob predikade lite om förra söndagen. Så du kan leta upp det Youtube-klippet här också om du vill ha del 1 av det. Det är i alla fall från Lukas kapitel 15. Och vi kommer läsa ifrån. Betoningen ligger i vers 25 till 31. Men för att ge dig lite sammanhang här i alla fall så handlar den här berättelsen om berättelsen om en far som hade två söner och den ena sonen säger jag vill ha min del av arvet han får sin del av arvet och så drar han iväg och så lever han livets glada dagar och tycker att han är jättekul och han spenderar alla pengar och sen så kommer en hungersnöd i det landet som var ett fjärranland och då inser han att oj då, det här var ju inte så bra. Det var inte så roligt som jag tänkte att det skulle vara. Jag hade det ju faktiskt bättre när jag var hemma hos min far. Där hade jag i alla fall mat att äta. Här får jag äta grisarnas mat. Så han bestämmer sig för att gå tillbaka hem till sin fader. Som väntar på honom hemma och som springer honom till mötes och som anordnar en stor fest för honom när han kommer tillbaka hem. Och sen så Om vi hoppar in nu då i, i vers 25, då har sonen som var borta, han har precis kommit tillbaka. Pappan har ordnat ett kalas, så står det så här. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av kärnorna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom man har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far, här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett en en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har fästat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädje oss, för din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Eh, när vi läser den här berättelsen så... Jag i mitt liv i alla fall, bakåt sett, när jag har hört någon predika om det här så har betoningen oftast legat på den här sonen som försvann bort och som fästade upp alla pengar och sen kommer tillbaka. Och hur fadern faktiskt bemöter honom när han kommer hem igen. Eh, kanske inte lika mycket om den andra sonen som var hemma men jag tänker att vi ska hålla oss lite kring, kring honom idag. Eh, jag skulle nästan drista mig till att påstå att det var två söner i den här berättelsen som behövde komma hem. Den första sonen som fick sin del av arvet, han åkte ju rent fysiskt iväg till ett fjärranland och han i sitt hjärta var också borta fjärran, men rent fysiskt var han i ett fjärranland. Det var väldigt uppenbart för alla att se. Men den sonen som var kvar hemma, han var liksom kvar på ägorna hemma på sin fars gård men det var som att han hade ändå inte närheten i relationen till sin pappa. Han hade ändå inte upplevt fullheten av vad det var han faktiskt hade där. Han fanns i omnöjden, han fanns i periferin. Men hjärtat så verkade inte kopplingen riktigt vara på plats. Han var i ett fjärranland i sitt hjärta. Och det, det visar sig i hans... Attityd eller i hans gensvar på när lillebrorsan kommer hem och pappan ordnar en fest istället för att glädjas med sin far, att hans bror har kommit hem igen så reagerar han med, med avundsjuka och ilska och känner sig förbisedd och, och försmådd liksom, för att pappan helt plötsligt ger av sitt överflöd till den här sonen som faktiskt inte förtjänar det. Och här tycker han att han har gått och gjort allting till punkt och pricka och försökt bete sig rätt och liksom living by the book på något sätt. Och, och vad har jag fått? Men det är så fint att se hur fadern responderar till den här sonen. Inte bara har fadern liksom sprungit emot den här sonen som var bortsprungen men kommer tillbaka hem. Utan när den hemmavarande sonen är arg för att det är ett kalas som pågår till brorsans ära här på något sätt. Så går pappan ut till honom och försöker övertala honom att komma in. Han förebror inte den här sonen för att han är arg och säger Hörru du, skärp till dig nu, min son, Utan han går ut för att övertala honom att komma in och säga Du, du är också inbjuden. Kom och var med i den här festen. Du är också inkluderad. Men sonen vill inte. Och så säger pappan det som Rockar våran värld lite grann och som jag tror att det finns otroligt mycket mer djup för oss att utforska än vad vi ännu har gjort. Men han säger, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Det verkade som att det var den grejen som den här hemmavarande sonen faktiskt inte hade förstått. Kanske du som jag har sagt har varit den som har sagt till Gud ibland att Gud allt, allt jag är och har det tillhör dig. Du får hela mitt liv. Allt, allt mitt är ditt. Jag vill ge dig allt. Men här ser vi det omvända. Vi ser hur Gud själv på något sätt som är bilden av pappan i den här berättelsen säger Allt mitt är ditt. Allt det som jag är, allt det som jag har, jag ger det till dig. Och för mig så förde tankarna till ett annat bibelord som finns i romabrevet kapitel 8 och vers 32. Där säger han så här. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han annat än att kunna skänka oss allt tillsammans med honom? Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla. Hur skulle han annat än att kunna skänka oss allt med honom? Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Jag har ett antal gånger i mitt liv utifrån en längtan bett till Gud och sagt Gud, jag vill ha mer av dig. Ge mig mer av dig. Och han... Har redan sagt, allt mitt är ditt. I Kristus, i sonen, så har jag skänkt dig allt det som jag är. Han har redan gett dig allt. Frågan är ibland, för mitt eget liv kanske är ditt också, om jag gör utrymme för det i mitt liv. Skapar jag rum och plats där jag kan faktiskt ta emot det här? Allt det som han har gett mig. Allt det som han ännu vill att jag ska få upptäcka tillsammans med honom. En bön som därför är återkommande i mitt liv är Gud, jag ber att du skulle utöka min kapacitet att ta emot ifrån dig. Vad det än kan vara för tankevurpor som kanske finns i mitt sinne som, som liksom begränsar min förmåga att, att i tro ta emot det som du har till, tillgängligt för mig. Bara spräng bort de grejerna i mitt sinne. Utöka liksom, området i, i mig, i min förmåga att på något sätt bara stå med öppna händer för att ta emot allt det där som nu finns vad, vad nu det innebär låt mig få se det, hjälp mig att ta emot det och En bön som man ser återkommande i Paulus böneliv är att han på olika sätt ber att församlingarna skulle förstå vad som har blivit dem givet i Kristus. Jag refererade till det i början här, bönen från att Han ber att de ska få växa i insikt, i andlig insikt och i kunskap om vem Gud är. Att de skulle förstå vad det är de har. Vi ser också bönen från Efesebrevet kapitel 1. Och vers 17 så säger Paulus så här, jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att ert hjärtas ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är ibland de heliga. Allt det som han har gett oss, allt det som, som finns tillgängligt för oss tillsammans med honom, det blir tillgängligt för oss genom relationen med Jesus Kristus. Det blir inte tillgängligt för oss genom att vi kan ABC eller har anammat de här trosatserna eller känner till massa olika sanningar eller bibelord. Det blir oss tillgängligt och kommer oss till del genom relationen med honom. Det är en relationell kunskap med personen. Han har skänkt oss allt tillsammans med Sonen, där är vägen Att hitta relationen med den där sonen Och det kändes som att det var kanske just det här Som den där hemmavarande sonen som vi läste om Det han hade missat Han, han fanns runt omkring liksom på ägorna Han visste ju att hans, att hans pappa var där Givetvis Men ändå så är det som att han har inte förstått Att han är välkommen in i den Nära relationen med sin pappa. Där pappan faktiskt vill dela allt som han äger och har med sin son. Att han inte behöver gå runt där och slava och göra ABC-rätt. Liksom, för att eventuellt kunna förtjäna sig till någonting. Men det fanns en relation där. Där allt det där som han längtade efter faktiskt också var honom givet. Kanske lever du nu som den där hemmavarande sonen. Där du finns runt omkring på ägorna. Kanske du finns runt omkring i kyrkmiljöer. Kanske du hänger på varenda kyrkas hemsida i de här tiderna. Kanske du kollar på predikningar lite överallt. Ehm, vad vet jag. Men ännu inte riktigt har responderat på faderns inbjudan till den där festen som han har anordnat där han säger- Hej, du, du är också inbjuden. Du är också välkommen in. Tänk om vi skulle göra det i våra liv. Våga ta det steget att fullt ut respondera och se- vad är det som är med givet? Vad är det som är med skänkt tillsammans med honom? Att mina ögon skulle få öppnas så att jag kan se det. Så att jag kan ta, ta emot det. Hur i hela världen gör man det? Hur responderar vi på det? Hur går det till rent praktiskt? Jag tänker att, att ett sätt är att närma sig honom i bön. Det är den relationella vägen med Gud- Påbörja, påbörja samtalet med honom för att lära känna honom jag drar mig nära honom som, som person det är att gensvara på hans inbjudan till det här jättekalaset du skapar rum och utrymme och vi kan be som Paulus gjorde vi ber att Gud ska öppna våra ögon för att se vem han är och vad som har blivit gjort i Kristus så här står det i första korintherbrevet kapitel 2 och vers 12 vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Om du har tagit emot Jesus Kristus som din Herre och blivit fylld med den heliga ande så finns hans ande där på din insida för att vittna och berätta för dig vad du har fått tillsammans med honom, vem han är och vad som är det givet. Han har inte lämnat oss faderlösa utan han är där för att visa. För att öppna dina ögon i den här stunden. Allt vi behöver göra är att bara respondera på den inbjudan som han ger. Ska vi be? Fader vi tackar dig för, för att den inbjudan finns för oss Just i den här stunden, Herre, tack för de hjärtan som du söker just i den här stunden. Gud, de som kanske igenkänner sig i att, att det har varit den hemmavarande sonen som på något sätt har funnits runt omkring liksom, men som ändå inte har pluggat in i det som är det relationella den, den relationella erfarenheten där vi faktiskt får känna dig och inte bara känna till om dig utan vi får på riktigt liksom, plugga in i dig och leva i, i den på något sätt andliga och överflöd som, som du har att ge oss Herre, tacka dig att den inbjudan alltid står öppen Herre, och att eh, vi den här stunden bara får, får tacka ja till det Oavsett om det är för 150:e gången eller om det är för, för första gången, här, Jag ber, som Paulus ber, att du vill ge oss visighetens och uppenbarensens ande. Så att vi skulle förstå, så att vi skulle se, så att vi skulle få öppnade ögon och se vem du är på riktigt, Gud. Och allt vad som du har lagt i våra liv genom sonen Jesus Kristus. Vi kan inte ta oss den kunskapen, vi kan inte läsa oss till den kunskapen. Men vi vill ber om den uppenbarelsen i våra liv. I Jesus Kristi namn. Amen. Amen. Eh, vi låtsjunger tillsammans och sen så kommer några fina människor här att leda oss lite i bön. Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv.